0: Die.
1: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein
2: Podcast von Bayern 2.
3: Herzlich willkommen bei den Radioreisen, die ab heute den Sommer feiern. Dafür haben wir für Sie ein paar unserer schönsten Geschichten zusammengestellt. Und wir haben sie so ausgesucht, dass sie vielleicht tatsächlich nachvollziehbar sind im nächsten Urlaub. Auf Flugreisen in ferne Länder verzichten wir in diesem Sommer. Und das hat einen Grund. Wir wollen nicht provinziell werden, wir wollen weiter die ganze Welt entdecken, aber eine kleine Pause von der Fernreise tut auch mal ganz gut. Klima und so, Sie wissen, worum es geht. Reisen for Future. Es gibt durchaus Kriterien für nachhaltiges Reisen. Je weiter die Reise, desto länger sollte man auch am Ziel bleiben. Das ist so eine Faustregel. Und dass eine Radeltour klimafreundlicher ist als ein Flug um die halbe Welt, das versteht sich von selbst. Für unsere Ziele heute braucht niemand ins Flugzeug zu steigen. Es geht nämlich nach Österreich. Der tiefe Hallstätter See mit seinen Geheimnissen, der platte Neusiedler See mit seinem verschwommenen Ufer und der größte Urwald der Alpen. Das sind unsere Stationen heute. Bärbel Wossack begrüßt Sie am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Der Hallstätter See im Salzkammergut ist ein magischer Ort. Abgeschieden zwischen steilen Bergen, schwer erreichbar und trotzdem seit Menschengedenken bewohnt. Ein ganzes Geschichtszeitalter ist nach den Funden hier benannt, die Hallstattzeit. Was die Menschen hier schon in der Jungsteinzeit angelockt hat, das war das Salz, das im Berg verborgen ist. Obwohl das spektakuläre Seeufer also schon seit Urzeiten bewohnt ist, war Hallstatt bis Ende des 19. Jahrhunderts nur übers Wasser oder auf Sumpfpfaden erreichbar, was das Leben nicht gerade einfach gemacht hat. Heute ist Hallstatt ein Touristenmagnet. Vor allem in Asien ist das verwinkelte Örtchen am Hang offensichtlich legendär. Allerdings sind die Tagesbesuchermassen nach zwei, drei Stunden wieder weg. Wer den See und den Ort besser kennenlernen will, der sollte sich mehr Zeit nehmen. Uralte Geschichte ist hier zu finden. Die Bergwerke aus der Bronzezeit oberhalb von Hallstatt gehören zum Weltkulturerbe. Aber auch Erstaunliches und Befremdliches aus der jüngsten Vergangenheit ist zu finden, wenn man wirklich eintaucht in den Hallstätter See. Stefan Wimmer hat es getan. Markus, ja.
4: also wir gehen dort direkt. Wir fuhren beim Einsteig diese Bootsrampe
2: rein und tauchen dann entlang dem Ufer und da fängt dann eine ziemlich Steilwand an und da ist ein Kraftwerk eingebaut und das schauen wir uns halt an. Und vielleicht werden sie die eine oder andere Überraschung finden. Oliver, der Tauchlehrer von der Tauchbasis Zauner und die Schüler, die sich heute mit ihm auf den Weg machen.
5: So, wir werden dann so eine halbe, dreiviertel Stunde unterwegs sein. Tiefe maximal zu so 25 Meter. Denn dieser
2: kleine See hier bei Hallstatt, unterhalb des Dachsteinmassivs mit seinen Gletschern gelegen, der ist nicht nur bekannt für sein Wasser, eisblau, kristallklar und bitterkalt.
5: Rein in die erhoffte Abkühlung.
2: Sondern auch für die Geschichten, die er erzählt. Geschichten vom Ende einer furchtbaren Zeit, die so mancher hier in Österreich am liebsten für immer am Grunde dieses Sees wüsste,
5: sagt er. Man hat Angst vor dieser braunen Vergangenheit und dass irgendwelche <lacht> kommen, die sagen, mir, das war interessant.
2: Gerhard Zauner, der Gründer der gleichnamigen Tauchschule in Hallstatt.
5: Die wollen alles verduschen, die sind wie die katholische Kirche. Mir waren nie für den Hitler, das waren die anderen. Mir waren alle miteinander keine Nazis. die Nazi waren alles die Deutschen, wir sind Österreicher.
2: Unter Tauchern ist Gerhard Zauner eine Koryphäe. In Hallstatt kennt ihn jeder, weil er seit 50 Jahren sucht. Unter Wasser und mit bloßen Händen. Nach den sagenumwobenen angeblichen Goldschätzen, die die Nazis versenkt haben sollen. Hier in den Seen des Salzkammerguts, vermutet Zauner.
5: Wenn man was finden will, muss man die Hände in den Schlamm geben, weil oben wird nichts serviert. Es ist alles unter Wasser und da werden die Finger wie bei einem Schneckfühler. Und daher tauche ich immer ohne Handschuhe, ist man auch sehr, sehr gefährdet, weil ja sehr viel Glas da drinnen liegt der Blech. Aber ab und zu findet man was Schönes. In
2: der Zeit zwischen Februar und August 1945 fand im Salzkammergut das letzte Aufbäumen des Nationalsozialismus statt. Während das Dritte Reich kapituliert hatte, hielten sich hier noch Wehrmachts- und SS-Verbände auf, die nicht die Waffen streckten. Dazu Nazi-Größen wie Adolf Eichmann, Ernst Kaltenbrunner und Otto Skorzeny, die über die Alpen entkommen wollten. Im Norden standen zwar schon die Amerikaner, zögerten aber noch, in die Gegend einzumarschieren. Sie vermuteten dort riesige Bunkersysteme und erwarteten erbitterten Widerstand. Die angebliche Alpenfestung, die allerdings eine reine Erfindung der Nationalsozialisten war. Bis am Ende dann doch kapituliert wurde, mussten noch diverse Dinge verschwinden. Kriegskassen, Raubgold, Raubkunst, Kirchenschätze, Goldreserven der Reichsbank. Wenn Gerhard Zauner in krachledener und Feinripp unterhemd vor seinem Schindelhäuschen auf der Bank sitzt, mit mächtigem Rauschebart, eindringlichen Augen, Ringerarmen und einem stattlichen Gewicht von 120 Kilo, dann ist die Tauchlegende nicht nur für japanische Touristen
5: ein Blickfang. Ich habe erst einmal Tauchen gelernt und das bei der Wasserrettung, eine super Organisation. Wir sind ein Jahr lang nach Salzburg gefahren, ins Hallenbad und haben dort mit ABC-Ausrüstung, das ist Schnorchel, Brille und Flosse, Kilometer geschwommen. Das Tauchen kommt ja vom Militär und man trillte uns wie beim Militär. Die Lehrer waren ja auch alles Militäristen.
2: Zauner selbst ist zwar keiner. Unter Wasser sein? Das hat er in dieser Zeit trotzdem zu schätzen gelernt.
5: Sobald die Taucher schweben, kommt ein Gefühl, das er nicht mehr kennt, aber weiß, dass es gut ist. Es ist das Embryogefühl.
2: Gerhard Zauner beschließt, sein Hobby zum Beruf zu machen. Wasser ist ohnehin das Hauptelement rund um Hallstatt. In kleinen Rinnsalen sickert es aus den Spalten und Quellen der Felswände, quillt aus den riesigen Gletschermassen des Dachsteins. Und stürzt in unzähligen Wildbächen und Wasserfällen direkt in den See. Zauner heuert bei der Wasserrettung an und kommt zum ersten Mal in Kontakt mit der zerstörerischen Seite des Sees.
5: Wir haben in erster Linie Leichen gefischt bei der Wasserrettung. Ich kann mich gar nicht erinnern, je eine Lebensrettung gemacht zu haben. Wir haben einen Selbstmörder getaucht und zwei ermordete.
2: Wegen ihrer Furchtlosigkeit und ihrem Geschick werden Zauner und seine Kollegen rasch zu Helden, die Presse berichtet über ihre spektakulären Bergungen, und sie werden ins Umland und bis nach Bayern gerufen, bis sie beginnen, sich auch für andere Dinge im See zu interessieren. Hinterlassenschaften, vermutlich aus dem Jahr 1945. Zauner und seine Kollegen finden bei ihren Tauchgängen immer wieder Waffen, Munition, und jede Art von Militarier im See. Sogar eine Flak, eine Flugabwehrkanone. Das weckt seine Neugier. Vielleicht sogar ein bisschen zu sehr.
5: Als junger Mensch hat er natürlich ein Maschinenpistolen und alles Mögliche, was Waffen waren, am meisten interessiert. Das ist der jugendliche Leichtsinn. Und wir sind ja regelmäßig mit solchen Sachen. Bei jedem Tauchgang nach Hausgang, da waren die Autos gesteckt voll. Und ich habe das ganze Vorhaus voll gehabt mit solchen Waffen.
2: Die jungen Taucher bergen die Fundstücke nicht nur, sie horten sie auch. Und sie probieren sie aus. In den Stollen rings um Hallstatt, die einst der Waffenproduktion dienten, richten Zauner und seine Tauchkumpane heimlich Schießstände ein. Und testen dort Waffen aus dem Dritten
5: Reich. Ja, Wir haben alles ausprobiert, ne? bis zur Zwillingsflak. Die haben wir dann auch einmal ausprobiert, das war schlecht, weil wir haben noch gar nicht aufgehört, ist die Polizei schon da gewesen. Das war sehr teuer, habe ich mir gedacht. Aber der Richter war bei der Flak. Der Richter hat drei Stunden am Vortrag gehalten über seine Flak und ich habe gesagt, wenn ich die nächste finde, kriegt er sie. Herr Zauner, hat der Richter gesagt, ich verwarne Sie, Sie dürfen mit sowas nicht schießen. Die heutige Richter würden mir so eine aufbrummen. da gehst ins Hefen oder du zahlst die teppert.
2: Ins Häfen, ins Gefängnis, geht Gerhard Zauner nicht. Es bleibt bei einer Verwarnung. Zauner eröffnet ein Tauchmuseum, wo er alles, was er am Grund der Seen gefunden hat, ausstellt. Es befindet sich im Haus der Familie Zauner, einer Pension zwischen uralten knarzigen Holzstiegen und urigen Fremdenverkehrszimmern direkt am See.
5: Das sind Werfergranaten, das sind Fliegermäuse. Das hat man mit einem Querlauf weggeschossen. Das sind Handgranaten dort unten. Ja. Das ist eine Hohlladungsgranate, die du mit dem Karabiner abgeschossen hast, wo du einen Panzer abschießen konntest. Damit. Mit so einem kleinen Gerät sind die Panzer durchgeschossen worden.
2: Geht es nach Zauner, dann zeigen die Funde, wie lange die Nazis noch an einen Sieg glaubten. Bei der Frage um die vielbeschworenen Goldschätze, die auf dem Grunde der Seen versteckt sein sollen, gibt er sich aber zurückhaltend. Einen hochprozentigen Schatz, den habe er schon einmal gefunden.
5: Wir haben im Fuschelsee den Wein von Rüppentrup rausgetaucht. Er hat seinen ganzen Keller in den See versenkt, damit die Amerikaner ihr eigenes Klumper zaufen müssen und nicht seine Delikatessen. Das waren sehr berauschende Tauchgänge. Das Beste vom Besten sind ja lange genug gelagert gewesen. Nicht? Und die waren immer gut eingekühlt. Außerdem habe er immer wieder Falschgeld und Papiergeld geborgen. Bei den
2: Goldbarren jedoch, da seien leider nur seine Kollegen fündig geworden.
5: Ich hatte leider nicht das Glück, aber bei manchen Tauchern hängt im Wohnzimmer ein Bild. Goldbarren mit 11 Kilo, da steht drauf Deutsche Reichsbank, dann der Pleitegeier mit dem kleinen Kreuzsettel drauf. Dann eine Bonzierung, dann eine Seriennummer. Natürlich sagt dann immer, keiner haut der Gold weg. Aber man muss so denken, wie die damals dachten. Der Krieg ist verloren. War er für diese Nazi-Elite auch vorbei? Haben die nicht geglaubt, dass nach dem Krieg noch weiterkämpfen? Im Untergrund, da brauchen sie Geld. Und die haben das vergraben. Und als sie nicht mehr Zeit gehabt haben zum Vergraben, haben sie sie ins Weg gehabt.
2: So kommt es, dass Hallstatt mit seinen ausgesprochenen Kaltwasserseen immer noch ein zarter Hauch von NS-Grusel umweht. Und dass der Traum vom Nazigold auch unter den jüngeren Tauchern lebendig geblieben ist. Zauner ist immer noch die Koryphäe, ohne die hier nichts geht. Doch die Tauchschule hat er inzwischen an seinen Kollegen Oliver abgegeben, der sich unter Wasser auch für andere Dinge interessiert. Also nicht nur dieses Nazi-Zeug, was in aller Munde ist, auch Alltagsgegenstände, die für uns eigentlich wesentlich interessanter sind, wie so Apothekerflaschen, alte Bierflaschen. Es gibt so Töpferwaren, die sind bis zu 200, 300 Jahre alt. Und da, wenn man Glück hat, kann man teilweise, wenn sie im Schlamm gut erhalten sind, vorsichtig ausgraben und hat dann eigentlich recht schöne Stücke zu Hause.
4: Luft 100 Bar so.
2: Ja, und heute, wie war der Tauchgang?
4: Sehr erfrischend. Von dem Kraftwerk hat man die Auslassrohre gesehen. Was wirklich super ist, man taucht über Brücken und Laufwege die im Winter frei liegen, wenn im Winter der See abgelassen wird. Man sieht Treppengeländer, Treppen, eine kleine Brücke, das macht auch super viel Spaß.
2: So senkt sich also der Abend über die Seen und ihre vielleicht immer noch versunkenen Schätze. Die japanischen Touristen, die mit Tauchen gar nichts am Hut haben, verlieren sich in den Gassen mit den ewig plätschernden Brunnen die Einheimischen spinnen in den wenigen Trinklokalen die Legenden und Sagen des Orts weiter und Hallstatt versinkt wieder in den Donröschenschlaf, den auch kein tausendjähriges Reich zu stören vermochte. Ob Zauner die vermeintlichen Goldschätze wohl jemals finden wird? Die Koryphäe ist inzwischen ein bisschen skeptisch geworden. Für ihn haben die Amerikaner im Geheimen schon die meisten Verstecke kurz nach dem Krieg ausgeplündert.
5: Interessant ist ja auch der Fall vom ungarischen Staatsschatz, der wurde am Matze vergraben. Der Pfarrer Strasser vom Dorf sollte nach dem Krieg, wenn sich alles beruhigt hat, den nach Ungarn zurückschicken. Die Amerikaner haben dann so lange gefoltert, bis er gesagt hat, wo diese Schätze liegen. Und dann waren sie verschollen. Diese Schätze sind von den Soldaten zum Offizier, von Offizier in die Generalität gegangen und dort in die Politik. Und man findet diese Kulturen alle in Fort Knox. Nur darf da keiner rein, weil da liegen Kulturen drin, die können ja nicht weil sie es nie gehabt haben.
2: Wie auch immer. Klar ist nur, dass Gerhard Zauner sogar Amerika nach Nazigold durchsuchen würde. Wenn man ihn denn ließe. <lacht>
3: Stefan Wimmer ist wirklich eingetaucht in den Hallstätter See am Fuß des gewaltigen Dachsteinmassivs. Die Gegend ist unbedingt eine Reise wert. Und wenn die Touristenbusse mittags ihre Ladung ausspucken für ein paar Stunden, dann kann man ja oben am Dachstein unterwegs sein. Klischeemäßig besteht die Alpenrepublik ja aus den logischerweise Alpen und dann halt noch Wien. Aber das greift zu kurz. Unterschlagen wird gerne der Osten Österreichs, dort wo es flach wird und schon Richtung ungarische Steppe geht. Tatsächlich ist der Neusiedlersee im Burgenland schon ein echter Steppensee, das heißt ein See, der keinen natürlichen Abfluss hat. Im Grunde genommen ist der Neusiedlersee eine riesige Pfütze, genau wie sein größerer Bruder weiter südlich, der Plattensee. Der Neusiedlersee ist ein wirklich exotischer Ort für mitteleuropäische Verhältnisse. Mal ist er da, mal ist er weg, der See. Ein klar umrissenes Ufer gibt es nicht. Dafür große Schilf- und Sumpfgebiete. Ein Paradies für Frosch und Storch. Oder besser, grundsätzlich für Amphibien und Vögel. Ein grenzüberschreitender Nationalpark schützt sie heute. Nicht nur für Tier und Pflanze ist der Park gut, auch die Menschen bringt er zusammen. Denn der See ist seit jeher Grenzgebiet. Im Kalten Krieg war diese Grenze hart und undurchdringlich. Zum Glück ist das anders geworden, hat Stefan Schumann festgestellt.
1: Das Mädchen, ganz aus dem Häuschen, Mutti, überall Störche. Darauf die Mutter, aber natürlich, deshalb sind wir ja in Rust. Der Marktflecken am Neusiedler See ist allgemein als Storchenstadt geläufig. An die 40 Adebare bevölkern seine Dächer, Nisten auf Kaminen, Türmchen, Masten. Einige kreisen wie ein Mobile in der Thermik. Andere warten die schilfbewachsenen Ufer entlang. Wieder andere schwenken steil auf die Horste ein, vom Gatten mit knarzendem Geklapper begrüßt und vom Nachwuchs mit nimmersattem Geschrei. Ihre Schatten wischen über den zum See hin abfallenden Marktplatz mit seinen barocken Bürgerhäusern, den Buschenschanken in den Hofgassen und den einander seit Jahrhunderten in brüderlicher Rivalität verbundenen Kirchen beider Konfessionen. Auf den ersten Blick eine heile, sichtlich von K und K Zeiten geprägte Welt. Und dazu die Utopie eines harmonischen Miteinanders von Mensch und Natur am Ufer eines romantischen Sees. Wobei das mit den Ufern, wie vieles hier alles andere als eindeutig erscheint, so flach er ist, so stark schwankt sein Wasserspiegel. Mehrfach trocknete er in den vergangenen Jahrhunderten aus, sodass Wege auf seinem Grund angelegt wurden. Dann wieder überschwemmte er die Anrainerdörfer. In manchen Sommern heizt er sich derart auf, dass die Menschen die Lust am Baden verlieren. In manchen Wintern gefriert er bis auf den Grund, dass all seine Fische verenden. Alois Lang von der Nationalparkverwaltung Weit eine Besuchergruppe in die Mysterien dieses Biotops ein.
4: Also es ist ein sehr komischer See und nicht nur der See, sondern auch die Landschaft drumherum. Denn der See ist nie dort, wo er gestern war. Er ist immer irgendwo anders in Windrichtung, weil es ein extrem flaches Wasser ist, sehr windexponiert. Und wenn der Wind bläst, dann schiebt sich die Wasserfläche hier von Nordwest nach Südost um 40 cm hinauf, wenn er ordentlich bläst. Und wenn es am nächsten Tag Südostwind gibt, dann geht das Ganze in die andere Richtung.
1: Bei einer mittleren Tiefe von nur einem Meter verlagert sich also bei Sturm der halbe See. Ein exotisches Feuchtgebiet mitten in Europa. Ein Pantanal im Kleinen. Die Grenzen zwischen Land und Wasser, fest und flüssig, sie verschwimmen buchstäblich. Eine Welt fortwährender Übergänge und vielfacher Zweideutigkeiten, in der man nie so recht weiß, woran man ist.
4: Wenn unsere Kollegen aus den hohen Tauern oder aus den Kalkalpen kommen und wir erklären ihnen draußen, da oben und da unten, die sagen, wo ist da oben und da unten, da ist alles flach. Nicht? Und bei uns ist aber genau das, wie man sieht, also mit den kleinen Wasserwannen, also mit den Salzlacken, das ist vielleicht einen Meter unter jenen Bereichen, wo Landwirtschaft möglich ist.
1: Blickt man aus den Ruster Weinbergen hinab zum Wasser, wirkt es oft seltsam unwirklich, wie eine Fata Morgana. Ein Planschbecken von der sechsfachen Fläche des Starnberger Sees. Auch aus der Nähe traut man bisweilen seinen Augen nicht. Helle Flecken im Gras etwa, die wie Schneereste anmuten, erweisen sich, bei genauerem Hinsehen, als Salzkrusten.
4: Wir haben ja fast überall Salz im Seewinkel und im See selbst, im gesamten Seebecken. Und dementsprechend ist die landwirtschaftliche Nutzung immer ein Fleckerlteppich geblieben. Wir können nicht sagen, hier haben wir 100 Quadratkilometer Naturschutz und dort 100 Quadratkilometer Landwirtschaft, sondern das ist ineinander vernetzt.
1: Auf ihrer Exkursion erhalten die Besucher dann einen Eindruck von der Vielfalt dieser amphibischen Welt, in der Höhenunterschiede von einem Meter über Wohl und Wehe über Sein oder nicht sein entscheiden. Mit lichtstarken Spektiven bewährt, das Bestimmungsbuch griffbereit, ziehen Vogelfreunde in kleinen Gruppen durchs Gelände. Zu Fuß oder auf Fahrrädern, nur auf den ausgewiesenen Wegen, versteht sich. Es rätscht, schnattert, zirpt und trällert allenthalben. So klingt Österreich nur hier, in pannonischer Polyphonie, horizontal, unbegrenzt und östlich. Auf einem hölzernen Hochstand Versucht Alois Lang dann ein paar der im flachen Wasser dümpelnden oder schreitenden Vögel anzuvisieren.
4: Da würde ich jetzt einmal ohne durchs Fernglas zu schauen sagen, da wird eine Mischung sein aus Uferläufern oder auch Brotschenkel und Kiebitz könnten dabei sein. Aber vielleicht sehen wir auch Raritäten wie Gelzenläufer oder Säbeschnäbler mit dem säbelförmigen Schnabel. Ich fange gleich mal mit dem Spektiv an. Die Junge sind dabei, Stockenten. Oh, gut, hat sich schon ausgezahlt. <lacht> Wer schaut als erstes? Das wäre jetzt etwas, wo man gerne einmal 1000 Kilometer fährt dafür. Jetzt machen wir das Ratespiel. Was ist es? Ja, es äh, läuft am Boden. Ist äh, nicht am Weidezaun, diese Richtung, am Boden unter den zwei Drähten, Ist taum groß, großer Shop, rötlich, schwarz-weiß gestreifte Flügel, weiß schon jemand. Ein Wiedehopf. Jetzt fliegt er weg, ja? Aber er fliegt nicht weit.
1: Rund um den See geben sich über 300 Vogelarten ein Stelldichein. Darunter so charismatische wie Großtrappen und Bienenfresser. Auch viele Insektenarten stehen für südliches Ambiente. Etwa die wärmeliebenden Gottesanbeterinnen und die prächtigen Osterluzeifalter. Pflanzennamen wie Sandstrohblume, Sandgrasnelke und Sandlotwurz evozieren allein schon die Vegetation der Eurasischen Steppe, der Pusta, die im alpin geprägten Österreich ausgesprochen exotisch anmutet. Überhaupt bildet das kleine Burgenland die große Ausnahme. Das anderswo gleich vor der Haustür von Wien. Ein Landstrich ganz ohne Berge und Tunnels, in dem man von einem Dorf zum anderen sieht. In dem es statt Almen Steppen gibt. Und statt Skihaseln Surferbräute. Als einziges Bundesland kennt es keine Skilifte. Wintersport bedeutet hier Eissegeln und Schlittschuhlaufen. Und statt mit Speck und Bergkäse lockt das Burgenland mit seinen Weinen.
6: Unter
2: der ja, ja. War alles
1: das Mikroklima des Sees begünstigt den Weinbau. Selbst mitten im Schilfland kann man schmale, unmerklich höher und damit trockener gelegene Weinrieden entdecken. Umgekehrt tummeln sich noch an den Flanken der Leiterberge die Wasservögel wie selbstverständlich im Spalier der Reben. Silberreiher stehen Posten. Gänse unternehmen einen Familienausflug Lachmöwen durchkämmen die Reihen. War das Renommee in den 80er Jahren nach dem Glykolskandal auf einem Tiefpunkt angelangt, so rühmen Kenner heute insbesondere die burgenländischen Rotweine in den höchsten Tönen. Die Winzer haben eine Wende hin zu Erlesenheit und Hochwertigkeit vollzogen. Einer der ersten, der umschwenkte, war Hans Igler in Deutschkreuz, einer Gemeinde südlich des Sees die auf drei Seiten von ungarischem Gebiet umgeben ist. Als er damals jede zweite Rebenreihe herausriss, hielten ihn die Nachbarn schlicht für verrückt und seinen Schmalspurtraktor verspotteten sie als Spielzeug für den kleinen Sohn. Mittlerweile aber zählt das Weingut zu den renommiertesten ganz Österreichs. Wozu, wie Tochter Waltraud erklärt, auch die markante Architektur des Schafnerhofs beiträgt, der einst zu den esterhasischen Gütern gehörte.
3: Also zwei Stallungen, wo 150 Jahre lang Schafe gezüchtet wurden. Hier haben wir unsere Top-Brotweine untergebracht, circa 700 Barrikfässer, wenn alles voll ist. Und die lagern dann mindestens 15 Monate und manche bis zu zwei Jahre.
1: Auf gut 40 Hektar bauen die Iglers vornehmlich blaufränkischen an. Viele ihrer Rebstöcke reichen bis unmittelbar an die Staatsgrenze heran. Als studierte Historikerin und Politologin hat Waltraud Reisner-Igler hier Zeitgeschichte hautnah miterlebt. In einem Weingarten, direkt neben der nun verwaisten Zollstation, erinnert sie sich an die höchst merkwürdigen Zeiten des Kalten Krieges.
3: Es waren ja da sieben oder acht Grenzposten da, die haben natürlich weit hineingesehen in das Gebiet, also man war immer beobachtet, wenn man da arbeitet. Man hatte schon müssen aufpassen, damit man ja nicht irgendwo das Grenzgebiet verletzt. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil das ist alles Gott sei Dank Geschichte, aber es war tägliches Leben und es haben sich die Frauen oft, also nicht alleine da draußen arbeiten getraut, weil man da wirklich sehr stark beobachtet war.
1: politischer Lage war die Region Schnittstelle, Durchzugskorridor oder Randbezirk. Schon Bezeichnungen wie Neusiedlersee und Burgenland zeugen von ihrem Schicksal als Grenzgebiet. Von der Antike bis ins Mittelalter lebten hier geheimnisvolle Völkerschaften, von denen außer klangvollen Namen wenig erhalten blieb. Illyrer und Pannonier, Avaren und Langobarden, wo sonst wären jemals Bajowaren und das Turkvolk der Pechenegen aufeinandergestoßen. Dann erst machten sich die Madiaren in der Tiefebene breit, nur um schließlich ihrerseits von Mongolen und Osmanen erobert zu werden. Noch die Rote Armee stieß durch dieses Einfallstor nach Wien vor. Sie aufzuhalten, mussten Zehntausende von Zwangs- und Hilfsarbeitern den gigantischen Südostwall anlegen. Einer von ihnen war der damals 17-jährige Josef Ratzinger, der spätere Papst. Auf den Südostwall folgte dann der antifaschistische Schutzwall. Wieder verlief quer durch Seebecken eine Grenze. Unerbittlicher denn je. Auch wenn sie sich hier wegen der kaum passierbaren Sümpfe als letzte schloss und bezeichnenderweise im Sommer 1989 auch als erste wieder auftat. Wo die Staatsgewalt einst jeden, der ihr zu entrinnen suchte, gnadenlos verfolgte, Drehen heute Segler und Ausflugsschiffe eine nostalgische Ehrenrunde um die kleine Betoninsel, die jene Stelle mitten im See markiert, die einst zwei Weltreiche schied. hört man auf, sich zu fragen, auf welcher Seite man sich gerade befindet. Der gemeinsame Naturraum und die gemeinsame Vergangenheit schaffen eine übergeordnete Einheit. Der eiserne Vorhang wird immer weniger als martialische Sperre wahrgenommen und immer mehr als ein gemeinsames Schicksal. Und so wird die jüngere Zeitgeschichte mittlerweile touristisch offensiv vermarktet, Etwa mit dem Grenzerfahrungsweg der Gemeinde Bildein, der wie ein Kreuzweg exemplarische Stationen des Kalten Krieges verbindet. Auch die Schauplätze des paneuropäischen Picknicks vom Sommer 1989 sind zu einer gefragten Touristenattraktion geworden. Es liegt eine gehörige Symbolik darin, dass einige Requisiten des Kalten Krieges nun für den Nationalpark genutzt werden. Hoch droben auf einem Wachturm, der jetzt als Vogelwarte dient, blickt Alois Lang über das Labyrinth aus Wasser, Schilf und Weideland.
4: Der Wald da hinten ist dann an der ungarischen Grenze und die Siedlung dahinter, da steht eine der größeren ehemaligen Grenzkasernen, wo also ungarische und russische Soldaten Dienst gemacht haben. Und diese Kaserne wurde 2007 umgebaut als Nationalparkbildungszentrum.
1: Ganz allmählich gerät der eiserne Vorhang zum Mythos. Er verlief übrigens erstaunlich genau entlang der großen östlichen Vogelzugroute von Skandinavien bis zum Bosporus. Vielleicht fasziniert uns die Welt der Vögel ja auch deshalb so, weil sie die Freiheit schlechthin verkörpern. Und wenn man sie lässt, nach Lust und Laune ausleben.
3: Die Radioreisen auf Bayern 2. An und in zwei Seen waren wir heute schon unterwegs in Österreich. Jetzt wird es Zeit für etwas Schatten und für die in Österreich dann doch unvermeidlichen Berge. Schon ein bisschen am Rand der Alpen liegt das Dürrensteinmassiv in Niederösterreich. Es ist nicht mehr ganz so hoch, knapp 1900 Meter, es gibt viel Wasser und im Winter außerordentlich tiefe Temperaturen. In einer Doline, das ist eine sehr tiefe Senke, wurde hier 1932 die niedrigste dokumentierte Temperatur Mitteleuropas gemessen, minus 52 Grad. Am Rande des Dürrenstein gibt es ein wahres Wunder zu besichtigen. Der Unzugänglichkeit und verwirrenden Besitzverhältnissen ist es zu verdanken, dass hier das größte Stück unberührter Bergwald der Alpen zu finden ist, der Rotwald. Nie in seiner Geschichte ist dieser Wald bewirtschaftet worden. Kein Baum wurde hier je von Menschen gefällt und auch keiner gepflanzt. Heute ist das ein unvergleichlicher Schatz, der streng geschützt wird. Wanderer müssen sich strikt an die wenigen Wege halten, wenn sie diese einmalige Urlandschaft erleben wollen. Antonia Kreppel durfte tief eintauchen in den mächtigen Rotwald.
0: Es gibt keinen Weg, keinen erkennbaren Pfad, kein Orientierungszeichen. Der Waldboden ist feucht, bedeckt mit altem Laub. Dazwischen bilden vermoderte Baumstümpfe kleine Hügel. Wir steigen über umgefallene Baumstämme, Wurzelteller und abgefallene Äste. Für Ungeübte wie mich ist das eine Rutschpartie. Meine Begleiterin findet sicher den Tritt auf den mit Moos bewachsenen Steinen. Sabine Fischer ist Biologin und arbeitet bei der Schutzgebietsverwaltung Dürrenstein. Ihre Augen sind überall. Sie zeigt auf ein paar Alpensalamander. Die kleinen schwarz glänzenden Schwanzlorche sitzen versteckt in den Felsenritzen.
6: Es ist ein mitteleuropäischer Urwald, ein montaner Bergurwald der so schützenswert ist und so besonders ist, weil es eben in Mitteleuropa in dieser Höhenlage ja, kaum mehr Urwälder gibt. Das ist eigentlich der größte Rest, die, der großflächigste Urwald, der noch übrig geblieben ist im gesamten Alpenbogen, Alpengebiet.
0: So muss der Wald ausgesehen haben, in dem sich Hänsel und Gretel verirrten. Nur haben wir keine weißen Steine bei uns, die wir streuen könnten, um wieder herauszufinden, sondern ein GPS. Aber noch brauchen wir es nicht. Sabine Fischer kennt den Weg durch die Wildnis, sie zückt eine Karte mit gestrichelten Linien.
6: Und ich habe vor, diese Runde da zu gehen. Der Steig ist schon teilweise recht verwachsen. Das sind teilweise Jagdsteige von früher. Aber heutzutage sieht man kaum mehr etwas davon, ja. Also wir werden mal schauen, wie, wie wir es schaffen, auf dem Steig zu bleiben.
0: Steil geht es bergauf. Wie hoch die Nadelbäume sind, auch Ahorn und Buchen. Ich muss den Kopf weit zurücklehnen, um die Baumkronen zu sehen. Da wird es einem fast schwindelig. Bis 60 Meter können die Fichten in den Himmel wachsen. Also
6: das ist ein Waldgebiet, was seit der Eiszeit nicht berührt wurde durch den Menschen. Das also wirklich ohne menschlichen Einfluss gewachsen ist in der natürlichen Dynamik und das kann man heutzutage eben sehen einerseits am Alter der Bäume natürlich am Umfang der Bäume an den Dimensionen andererseits am Boden am ungestörten Bodenleben an den Pilzreichtum an der Biodiversität vor allem von Totholz bewohnenden Tieren Pflanzen und Pilzen an verschiedenen Altersklassen einer natürlichen Waldzusammensetzung, also so wie es bei uns in dieser montanen Höhenstufe ist, es Fichte, Tanne, Buche.
0: Dass der Rotwald bislang forstwirtschaftlich nicht genutzt wurde, verdankt er seiner unzugänglichen Lage in den Kalkalpen und streitsüchtigen Kartäusermönchen. Kloster Gamming und Stift Admont wurden sich jahrzehntelang nicht einig, wo ihre Grenzen lagen. Außerdem lohnte sich Abholzen nicht richtig. Die Bäche hier führen zu wenig Wasser, um die Baumstämme leicht abtransportieren zu können. Später ließ Kaiser Josef II. die klösterlichen Streitbrüder enteignen und 1875 kaufte ein jagdbesessener Baron aus der reichen Bankiersfamilie der Rothschilds das Gebiet. Das Herzstück? Der 500 Hektar große, abgelegene Bergurwald beließ Albert Rothschild als Wildnis. Eine Reise nach Amerika hatte ihn inspiriert. Dort war gerade der erste Nationalpark gegründet worden.
6: Wir können jetzt nach rechts den Bogen schlagen oder nach links den Bogen schlagen. Es ist ganz egal. Nur links kommen wir, müssen wir über das Flussbett drüber. Rechts kommen wir vielleicht noch zu größeren Exemplaren. Das ist vielleicht ein bisschen eindrucksvoller.
0: Wir entscheiden uns für den Bogen rechts herum, für die Baumriesen. Sie stehen kerzengrade oder lehnen sich aneinander. Wegen der strengen Winter wachsen die Bäume sehr knorrig. Kein Baum gleicht dem anderen. Manche Plätze sehen aus, als hätte eine Riesenfaust Mikado gespielt. Die Rinde an den dicken Stämmen ist ein Kosmos für sich. Rissige Schuppen, silbern bis altrosa schimmernd.
6: Wenn man denkt, dass ein Baum hier, also die Buchen zum Beispiel, die Laubbäume, 400 Jahre alt werden, also wirklich ihr Höchstalter erreichen können und dann umfallen und dann noch einmal 200, 300 Jahre lang liegen, ja, bis sie zersetzt werden, die Nadelbäume noch länger. 1000 Jahre praktisch besteht der Baum in dem Ökosystem, bis er zersetzt wird. Das setzt natürlich unsere Lebensspanne ja, von vielleicht maximal 100 Jahren schon ins rechte Licht.
0: An den Stamm einer uralten Tanne gelehnt, machen wir eine kleine Pause. Wildnis wurde und wird ja auch gerne verklärt und ideologisiert, denke ich laut vor mich hin. Der Wald als Heimat der deutschen Seele. Das bekamen die Rothschilds als jüdische Waldbesitzer nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland zu spüren. Ihr gesamter Besitz wurde arisiert und 1942 offiziell unter Naturschutz gestellt. Jüdisches Beuteland sollte in urdeutschen Wald verwandelt werden. Die Rothschilds mussten gehen. Dabei war die Bankiersfamilie in dieser abgelegenen Kalkalpenwelt sozial sehr engagiert. Sie unterhielt ein Kinderheim für die Familien der Holzarbeiter und zahlte großzügige Pensionen. 1947 wurde der Besitz restituiert. Der Urwald ist bis heute Eigentum der Rothschild-Dynastie. Wir gehen weiter. Sabine Fischer beugt sich tief über den Wurzelgarten einer waagerecht liegenden Fichte.
6: Wenn man sich eben genau anschaut, was man da alles findet, das ist unglaublich. Ne? Und auch wie schön das alles ist: Die unterschiedlichen Moose, Flechten, Algen, Pilze, kleine Schnecken.
0: Eine Welt im Kleinen. <lacht> Dämmrig ist es hier. Das hohe Baumkronendach lässt wenig Licht durch. Der Himmel scheint unerreichbar weit. Trotzdem fühlt man sich geborgen. Vielleicht, weil wir uns den Elementarwesen näher fühlen? Gnome und Wurzelgeister finden hier sicher Unterschlupf. Und feurige Salamander, über die stolpert man ja fast. Sabine Fischer lacht. Zurück zur Wissenschaft.
6: Es gibt nicht, so wie im Wienerwald zum Beispiel, eine geschlossene Buchenwalddecke, Kronendecke, wo man glaubt, man ist in einer Kathedrale ja, mit einer Decke drüber, sondern im Urwald gibt es natürlich solche Bereiche, die sehr geschlossen sind, also wo es im Untergrund, in der Krautschicht, also fast nichts wächst, aber es gibt auch andere Bereiche, wo eben alte Urwaldbäume umgefallen sind und wieder neue rauskommen und wo eben das Licht einfällt, damit auch wieder die Verjüngung, die Naturverjüngung einsetzen kann.
0: Kleine Fichten wachsen auf einem quer liegenden Baumstamm. Sein Holz ist morsch und feucht. Darin leben viele Würmer, Springschwänze, Spinnen und Käfer, erzählt die Biologin. Alle Lebewesen sind miteinander verbunden. Ein idealer Nährboden für die sogenannte Kadaververjüngung.
6: Und ich mag den Namen Kadaververjüngung ja nicht so gern, ja, weil Kadaver klingt für mich so negativ. Es ist für mich eher eigentlich wie ein Mutterbaum, der die jungen Bäume hervorbringt. Vor allem die Fichten sind darauf angewiesen, ja, dass sie auf dem Baum oben drauf wachsen, weil sie so früher zum Beispiel aus dem Schnee heraus sind. Schwierig wird es dann erst, wenn sich der Baum so richtig zersetzt. Weil die jungen Bäume müssen natürlich schauen, dass sie mit ihren Wurzeln rechtzeitig zum Boden runterkommen. Und was dann entsteht, ist eigentlich eine Art Stelzwurzel, ja, wie man sie auch aus den Mangrovenwäldern zum Beispiel kennt. Die ausschauen wie eine Brücke, wie eine Art Brücke, wo man unten durchschauen kann.
0: In den Wurzelhöhlen gedeihen Farne, Sauerklee, Waldmeister und Heidelbeeren. An einem Baumstumpf wabbert weißer Schaum die aufgerissene Rinde entlang. Ein Schleimpilz, halb Tier, halb Pilz. Der Rotwald ist ein richtiger Märchenwald. Manchmal gruselt es einen auch ein bisschen. Bei einer umgestürzten Fichte liegt das gewaltige Wurzelberg frei. Steinbrocken klemmen zwischen den geborstenen Holzsplittern. Was sind das denn für winzige, bronzefarbige Pilze da in den kleinen Höhlen? Das weiß meine Begleiterin auch nicht. Bei 800 bereits bestimmten Arten kennen sich nur die Pilzforscher aus. Ein wenig Geheimnis muss bleiben. Wir gehen jetzt leicht bergab. Der Wald wird lichter. Es beginnt leicht zu regnen. Der Urwald wirkt wie ein Schwamm. Das viele Totholz saugt das Wasser auf und speichert es. Eine Art temperierter Regenwald. Drei Stunden sind wir jetzt schon unterwegs. Hinsetzen ist schwierig, überall ist es feucht. Hier gibt es natürlich keine Bank wie auf einem gepflegten Wanderweg. Jetzt kramt Sabine Fischer doch einmal ihr GPS heraus, um sich zu orientieren.
6: Dieses Dreieck, das blaue Dreieck, das sind wir. Das ist leider ein bisschen zu ungenau, mhm. weil da eben wenige Möglichkeiten, wenige Anhaltspunkte sind da in der Gegend. Also wenige Landmarken, an denen ich mich orientieren kann auf der Karte. Aber wie das, wie das Terrain ausschaut, ist halt ein bisschen Glückssache. Aber wir werden es schon schaffen.
0: Ganz in der Nähe rauscht der Moderbach. Apropos Moderbach, erzählt Sabine Fischer. Immer wieder würden sich Forstleute und Waldbesitzer aus der Gegend über Tod und Fäulnis im Rotwald aufregen.
6: Bei euch, das ist ja eine Brutzelle für Krankheiten und Schädlinge. ja, Weil wenn man da reinschaut, bei euch liegt ja alles kreuz und quer. Da wird ja nicht aufgeräumt. Da kann sich ja alles Mögliche entwickeln. Ja. Da, da sieht man irgendwie die, die Naturentfremdung der Menschen. Ja, da ist irgendwie sofort irgendwo eine Angst da vor dem Verfall, mit dem wir uns anscheinend nicht mehr wirklich auseinandersetzen oder auseinandersetzen wollen. Man hat auch Angst vor der inneren Wildnis. Ja, also auch in uns drinnen ist vieles gezähmt und kontrolliert und geordnet und geplant und sehr unterdrückt. Das ist die innere Wildnis, ja, die auch zurückgehalten wird und deswegen ist praktisch das Spiegelbild im Außen, wäre ein Urwaldgebiet, ein natürliches Waldgebiet, das uns dann vor Augen führt, wie fremd uns das eigentlich geworden ist, ja, dieses Wilde.
0: Der Verfall im Rotwald riecht gut und fühlt sich weich an. Wildtieren begegnen wir keinen, aber sie sind um uns. Luchse zum Beispiel oder Hirsche, Rehe und Gämsen und Bewohner von halbtoten Bäumen wie Habichtskauz und Weißrückenspecht. So unberührt und ursprünglich dass hier alles wirkt, der Urwald braucht inzwischen den Menschen, damit er Wildnis bleiben kann. Seit 1997 wacht die Schutzgebietsverwaltung Wildnisgebiet Dürrenstein über den Rotwald und weitere 3000 Hektar Wald und Grünland rundherum. Denn geschützt werden muss der Urwald vor allem vor der Spezies Homo sapiens.
6: Es ist eigentlich, muss man sagen, leider heutzutage so, dass ohne der Käseglocke, die ganz bewusst von Menschen über das Gebiet gesetzt wird, der Urwald nicht mehr da wäre. Die Nutzungswut des Menschen ist heutzutage so groß, dass sogar ein, ein winzig kleiner Rest von Wildnis, von unberührtem Land, von unberührter Natur nicht mehr da wäre, wenn wir nicht unsere schützende Hand darüber halten würden.
3: Die Natur zu schützen vor uns Menschen, das ist eine große Aufgabe für die Menschheit. Wer anders wird es nicht übernehmen. Auch das Reisen kann durchaus seinen Teil dazu beitragen. Die Abwägung ist allerdings manchmal ganz schön schwierig. Strikt CO2 sparen würde bedeuten ab sofort nur noch Radl- und Wanderurlaub. Andererseits ist es sinn und wertvoll, andere Länder und andere Kulturen kennenzulernen. Das Dilemma ist da, aber vielleicht hilft es schon, darüber mehr nachzudenken. In diesem Sommer, wie gesagt, bieten wir Ihnen Ziele, die Sie auch ganz klimafreundlich erreichen können. Von österreichischen Seen und Wäldern kommen wir jetzt wieder nach Hause zurück. Auch hier gibt's die ja in Hülle und Fülle. Vielleicht keinen ewig unberührten Bergwald, aber Sie wissen ja, der Trend des Waldbadens, der funktioniert auch in ganz normalen Wäldchen vor der Haustür. Genießen Sie den Sommer, ob daheim oder in der Ferne und denken Sie dran, wenn Sie den Radioreisen Podcast abonnieren, dann verpassen Sie uns auf keinen Fall und können uns obendrein überall hin mitnehmen. Naja, außer vielleicht unter Wasser in den Hallstätter See. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.
6: Grüßt euch! Ich bin die Toni. Ich bin Kadi. Und ich bin die Kati. Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig. Bei den Bergfreundinnen. Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen.
0: Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor: von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive. Wir nehmen dich aber auch mit raus, treffen Bergsportlerinnen,
6: geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten vom Berg. Den bergvollen Podcast gibt es jeden Donnerstag in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.